0: du lyssnar på avsnitt 20 av Evighetens podd som är på utflykt- och där vi i dagens samtal kommer att utgå från ett rum med mjuka mattor- som ligger i Märsta. Dagens gäst är numera pensionär- men har jobbat som sjukgymnast hela sitt yrkesliv- och tidigt hade hon ett helhetsperspektiv på människan- vilket är skälet till att hon började med meditation- som hon numera leder. Hon är också frivillig särbo efter 50 års äktenskap med samma man. Margareta Yrlid, hej! Hej! Margareta, vad är meningen med livet? Jag tänker att meningen med livet är att
1: leva det. Att leva det på det sätt som tänka efter hur, hur är mitt liv tänkt att levas. Jag har ansvar för jag har det här livet. Vad gör jag med det? Hur tar jag hand om mig själv? Hur finns jag för min omvärld? Och hur får jag balans i det? Att både... Se till mina egna behov och det som händer i kring. Jag pratar om ansvar för livet. Jag tänker att vi är förvaltare av vårt liv. Jag kan råka ut för vad som helst. Men det är ändå jag som
0: bestämmer hur jag hanterar det jag råkar ut för. Vad spännande att du tar in det här med ansvar. Vad betyder det för dig?
1: Att alltså, Livet är ju mig givet. Men vad jag gör med det, det är faktiskt upp till mig. Mina val jag gör, varenda val, leder ju ja, åt det ena eller andra hållet. Och, och då är det upp till mig att
0: försöka se vad som blir bra vägar och vad som inte är bra vägar. Det här med meningen och ansvar och så. Tänker du att det är främst på en individuell nivå eller på en kollektiv eller båda och? Både
1: och. För jag tänker. Ja, då kan man ta in Martin Bober, jag och du, att jag lever ju inte isolerat, utan jag är ju, påverkas ju av min omgivning. Och jag påverkar min omgivning. Så att vill jag ha ett bra, ansvarsfullt liv så behöver jag ju se till hur det ser ut runt omkring också.
0: Vi träffas nu på evigheten begravningsbyrå i Märsta och vi har haft meditation och vi är i det som jag kallar för ljusrummet. Längst inne i lokalen finns det ett rum med vitmålade väggar, kuddar och sackosäckar att sitta på. Och som en kampsportsdojo med en matta och i ena hörnet som en säng med en uppvärmd stenplatta och ljusterapilampor ovanför. Vill du lägga till någonting i beskrivningen av det här rummet?
1: Jo men man kan lägga till att plötsligt så måste ställas in någonting här för att det får inte plats i de övriga utrymmena och det är okej. Okay. Det är inget rituellt över rummet så utan det är en möjligheternas rum.
0: Vad händer med dig i det här rummet?
1: Det är egentligen det är att jag ger mig den tiden. Rummet är inget magiskt så. Det är det vi gör. Att vi ger oss tiden att vara i det vi är som är det viktiga.
0: Du har kommit hit så gott som varje tisdag klockan åtta på morgonen i två års tid. Vad är det som får dig att, att komma hit oavsett väder och vind och kliva upp tidigt och så fast du är pensionär och kan sova om du vill?
1: Jag tror att det är för att det här med meditation är viktigt men jag är inte en sån som sitter hemma och mediterar morgon och kväll. Men det här ger mig... Dels som pensionär så ger du mig en veckorytm. Ja, jag, jag vet att på tisdagen så har jag det här att starta upp med på morgonen. Och sedan så är min idé om att meditera. Det är inte att göra det just när man gör det. Utan att få det att färga av sig på resten av veckan. Och, och då den här regelbundenheten gör att jag blir påmind.
0: När du pratar om färga av sig kan du se något mer om det. Ja,
1: jag tänker så här att jag mediterar inte för att bli en duktig meditatör. Utan jag mediterar för att påminna mig om här och nu. och Att, att bara vara. Och kanske att jag blir bättre och bättre på att... Ja, men om jag, ja, nu står vi ju knappt i kö längre men om jag står två meter ifrån någon för att köa på någonting. Istället för att tänka, som tid det tar. Tänka, nu står jag här och ännu mer när det inte funkar i Zoom- eller Teams-möten att hinna tänka, ja, men okej, nu är det precis så här. Och det ser jag som någon slags bieffekt av meditationen.
0: Att du får mer tålamod och kan vara mer accepterande till sånt som du kan påverka, eller?
1: Absolut, absolut. Mycket att det är som det är,
0: och det är gott så. Vi har just mediterat och jag tänkte att vi ska höra lite av hur du inledde detta.
2: Och känna efter hur du har landat. Känna efter vilka delar av dig som bärs väldigt tydligt av underlaget. Av hela jordklotet. Och tankarna vi har, ja de kommer i alla fall till mig. De kommer, men jag låter dem passera. Så det är bara att låta det vara som det är: tankar kommer, tankar går. Släpp dem så mycket det går. Jag är här och kan inte vara någon annanstans än här. Så är det alltid. Nuet är mitt livsrum, min plats på jorden. Man säger att nuet är flyktigt när det är tiden som flyr. Nuet är alltid här.
0: Du pratade om tiden och nuet och att nuet mm. är det enda vi vet. Mm. V- vad är poängen för dig med att påminna oss om det?
1: Det hänger ihop med det med mening med livet egentligen. Att nuet är det vi vet. Att det är ingen idé att... Oroa mig för det som komma skall. Och det är ingen idé att hålla på och älta det som blev knasigt. Vilket inte betyder att jag inte ska gå tillbaka och tänka. Vad ger det som blev knasigt mig för erfarenheter inför framtiden? För så ska jag ju använda det. Men att jag ska inte förfalla till att älta så att jag bryter ner mig själv i mina tankar. Det tror jag inte ge något gott
0: ja, ska och ska, det är ju lätt att hamna där
1: ja men då tänker jag att den här meditationen med att tänka, ja men tankarna får komma att det finns något sånt där att du kan inte hindra fåglarna att flyga ner i håret på dig men du kan alltid hindra dem från att
0: bygga bo där du började med lite rörelse hur kommer det sig, och jag fick lite sådär tänkte att det var qigong och lite tai chi och du blandade lite Jag blandar hejvilt.
1: Jag har ju så lång tradition. Jag har hållit på med meditation. Jag var på den första retriten på 70-talet. och Jag har hållit på med tanjkisen 80-talet. Jag har hållit på med avspänning i mitt jobb och så här. Så jag blandar väldigt. Men rörelserna innan, det är dels lite egoistiskt. Jag är lite lågtryckare. Jag har ganska lågt blodtryck. Så om jag bara skulle komma och gå hit och så bara gå in och sätta mig så är det stor risk att jag skulle svimma. Att jag skulle få böja böja ner huvudet under meditationen för att trycket är för lågt. Men genom att promenera hit, vilket jag då gör, och dessutom ha de här rörelserna. Så vet jag att vi allihopa har fått igång kroppen för att den sen kan sitta i lugn och ro.
0: Du har hållit på med meditation ända sedan 70-talet. Vad skulle du säga att mediterandet har gett dig? Ska jag vara riktigt drastisk så ska jag tänka mig att det har väl räddat livet på
1: mig. Jag har fått ett redskap att inte smälla i taket i det liga när saker händer. För det tror jag är onyttigt för kroppen. Jag hade en ungdom, när jag hade ont i huvudet jättemycket. Det har
0: jag ju inte nu. Du sa att mediterandet kanske till och med räddat livet på dig på ett sätt. Vad tror du skulle hända om vi fick in något slags mediterande i livet mer i vardagen? Fler av oss.
1: Jag tror det skulle göra gott. Jag vet att man har provat i skolor att ha antingen alltså meditation eller träning i närvaro, här och nu och så här. Och det har varit väldigt bra, både för inlärning och för måendet.
0: Vad säger forskningen om det här med meditation och eventuella effekter så att säga?
1: Jag vet inte av att det finns någon forskning som säger att det botar några sjukdomar. Däremot så är det ju så att det minskar spänning och det hjälper oss att hantera, upptäcka vad som händer i kroppen och hur vi hanterar det så det är bra. Men för mig har det varit väldigt viktigt eftersom jag då har ett helt yrkesliv som fysioterapeut att göra en åtskillnad mellan alternativmedicin och det som är vetenskapligt underbyggt. Jag har varit väldigt noggrann med att säga att det här är för avspänning. Det är inte för att bota sjukdom. Men skulle jag påstå det, då är det ju att jag kan bli av med legitimationen. För det är viktiga saker att hålla isär vad vi vet
0: och vad vi tror. Med tanke på att du har hållit på med meditation så länge och också jobbat länge som sjukgymnast, det heter ju numera fysioterapeut. Har du varit med om någon som faktiskt har återkopplat till dig att den har börjat meditera och att, att den har blivit ja, mer avspänd, kanske mer fokuserad eller så?
1: Nej, det kan jag inte påminna mig. Men jag vet om som säger att jag det där att vi höll på med avspänning, det har jag ju fortsatt att ha nytta av.
0: Hur kommer det sig att du skulle plugga och bli sjukgymnast?
1: Jag kommer väl som många i min generation från att Förfäderna var väl drängar och sen blev de väl bönder och sen blev de lärare och sen blev de läkare. Och vad skulle jag då bli? Läkare visste jag att det ville jag inte bli för det såg jag att... jag dels trodde jag inte jag skulle klara det och att det var väldigt hårt arbete. Men samtidigt, ja men jag måste ju bli akademiker. Det skulle ha känt svårt tror jag för mina föräldrar om jag inte skulle ha blivit det. Och då hittade jag det här med sjukgymnast, som det då hette... Och det var ju att få jobba med människor. Och så kom jag efter ett års försök in på sjukdomadstidbildningen.
0: Och hur rätt eller fel blev det valet för dig?
1: Jätte, jätte rätt. På vad sätt? Det har varit helt fantastiskt. Under utbildningen så var det ju väldigt mycket fysiskt. Man rör sig och röras så. Men inom ramen för mitt jobb har jag ju kunnat ändra om- Började med mycket neurologi, rehabilitering och då var det att hålla ordning på muskler och nerver, men sen upptäckte jag ju att ibland var det inte det som var problemet utan det var tankar och spänningar och saker runt omkring. Så då gick jag in väldigt mycket på kroppskännedom. Sen har jag jobbat med inom äldreomsorgen och gör de senaste 15 åren av mitt yrkesverksamma liv. Så jobbade jag med
0: funktionshindrade barn. Det var jätteroligt. Nej, det har varit toppen val. Du trodde att det här med sjukgymnastik bara hade med muskler att göra i början. Vad vill du ha sagt med det? Att jag inser att
1: det är så mycket annat. Musklerna är ibland vår dagbok. Och vill jag inte veta vad det står i den där dagboken så kanske jag måste vara spänd för att släppa de där spänningarna så kommer några. Upplevelser i mitt liv fram som jag kanske behöver hjälp för att ta tag i. Och det har jag varit med om när jag har hållit på med avspänning. Att någon börjar gråta och, och berätta något som inte hör till det man på sjukhuset trodde var sjukdomen. var på någonting släpper.
0: Menar du med det att hur mycket vi än anstränger oss för att förtränga tuffa händelser. Där kroppen ju är involverad eftersom den är med oss hela tiden så sätter det spår. Absolut.
1: Mm. Det finns till och med de som säger att vi kan få som varbölder av händelser som vi har inom oss. Som hindrar sikten in till vårt inre ljus. Och att då så händer det saker och så punkterar vi de där varbölderna och det gör väldigt ont. Men om vi då får hjälp att tömma dem genom att liksom titta vad var egentligen. Så kan det läka ihop. Det kan bli ett litet är kvar. Men det blir ändå mycket mindre. Hinder för ljuset. Som vi ändå bär i vårt inre.
0: Ja. Så då kan, vi, då kan ljuset sippra fram. Det kan inte göra det annars.
1: Det blir ju större hinder om det är en stor varböld. Eller om det är ett litet litet där. Mm.
0: Redan på 70-talet så insåg du vad då? Ja så... men det är ju det
1: vi pratar om. Jag gick någon kurs i hur armbågen skulle röra sig. eller någonting, Medan jag då kom på. Nej det är hur hela kroppen är. Att fråga sig jag menar, extremfallet är ju någon kvinna som hade något symptom och det visade sig att problemet var att hennes man vägrade att hjälpa till hemma. Så enda chansen för henne att slippa göra allting var att uppvisa något sjukdomssymptom.
0: Om du fick chansen att omorganisera sjukvården, nu har ju den fullt upp med att hantera den här pandemin. Men vad skulle mer av ett holistiskt synsätt på människan kunna innebära för hälsan?
1: det skulle innebära jättemycket. Och, och jag tror att den tid det skulle ta för, för en läkare att ta sig tillräckligt tid eller få ha tillräckligt med tid skulle sparas in i andra änden för att det här rationella sjukvården gör ju att patienten blir liksom inte klar och måste söka nästa och nästa och nästa läkare eller sjukvårdsinrättning. Men med ett holistiskt synsätt, med att liksom se till hela människan, så tror jag att sjukvården skulle vinna väldigt mycket. Hur ska man organisera det där? Jag tror att specialistvården måste ligga där det behövs specialist. Om jag är reumatiker och bryter foten och dessutom har lite besvär med hjärtat ska man då plocka isär mig för jag ska på tre olika ställen faktiskt. Nej, det måste ju finnas en bredd och speciellt inom vård för äldre eftersom vi har med oss det multisjukdom är vanligare än att det är någon enstaka grej som händer. Så där tror jag att specialistsjukvården måste vara för sig Men människan måste tas om hand på ett mycket bredare sätt.
0: Under ditt långa yrkesliv som sjukgymnast, vilken var den typiska patienten? Det fanns ingen typisk patient. Alla är individer.
1: Den mesta delen har jag jobbat som privatpraktiker. Och då kan man säga att till mig kommer sådana som har varit på sjukhus. Och så har man, kan man inte göra mer där utan nej, men nu får det här vara bra. Så att det är klart att det är en övervikt på sånt som innefattar spänningar, komplikationer för att ja, men det vill inte riktigt bli bra.
0: Och hur har du kunnat hjälpa människor? Genom att försöka
1: att se hela människan.
0: Hur skulle du säga att ditt förhållande till, till din egen kropp har förändrats genom åren av det här yrkesvalet och av det du har sett och hos andra kroppar? väldigt mycket.
1: Jag var på en kurs i kroppskännedom. Vi ägnade en vecka åt att i stort sett ligga på en matta och känna efter om vi hade olika kroppsdelar. Och när jag satt på tåget på väg hem jag vet inte varför, men så ritade jag en människokropp. Och jag har aldrig ritat en så väl kropp som den gången. Och det var en, aha, nu börjar jag veta hur min kropp ser ut.
0: Och vad känner du för din kropp?
1: Jag är nöjd med den. Den är 72 år gammal och det känns helt okej. Jag kan tänka visst ett knä krånglar, en axel krånglar, det och det. Men det är ju min dagbok. Det är hälsningar från olika händelser i livet.
0: Men det låter så värderingsfritt, eller vad ska jag säga. Har du alltid kunnat ha ett så avspänt förhållande till kroppen?
1: –Nej, jag har nog bitvis jagat efter att ha om vikt, inte sånt där. Nej, jag tvingades tidigt att vara accepterande mot min kropp eftersom jag visste att jag väldigt tidigt förmodligen skulle bli gråhårig. För det var min pappa tidigt. Så att jag frågade till exempel min man, hör du, vad skulle du säga om jag blir tidigt gråhårig? Ja, det är väl okej. Okay. Ja, det är bra för jag har inte tänkt ägna livet åt att färga håret. Det har jag inte gjort och jag blev gråhårig strax efter 30.
0: Men vad är det hos dig som, jag menar, vi har pratat om meditation och acceptans. Så här låter det ju som att du då i förhållande till ditt gråa hår i ung ålder också kunde ha ett accepterande förhållningssätt. Hur kan du ha det?
1: Kanske för att alternativet skulle vara för besvärligt. Ja... Att det finns förebilder. Då tänker jag på min farmor som blev enka tidigt och tänkte... Men, då måste jag ju jobba. Och så svarar hon på en annons. Och de eh, frågar om fru Hansson kan eh, skriva maskin. Ja visst, säger hon. Ja, men då är du välkommen på måndag. Och så lägger hon på telefonluren och tänker... Men hur ska jag lära mig det till på måndag? Jag som inte ens har en skrivmaskin. Men på måndagen går hon dit och så säger hon. Jag vill hemskt gärna jobba här. Och jag tror jag kan lära mig att skriva maskin jättefort. Men, men jag kan faktiskt inte det. Jag hon blev kvar där till sin pension. Wow. Och det tänker jag. Ja, men kunde hon så kan väl jag klara saker i livet.
0: För jag tänker att det är så många unga människor som är äldre också. Att vi är så styrda av ideal kring hur vi ska se ut och hur mycket vi ska väga och att det, att det är ett sånt hets kring det där.
1: Mm. Det är ju något kan jag se som väldigt sorgligt. För det är som att då, då hindras vi att se det som är viktigt.
0: Och vad är det som är viktigt?
1: Ja, det är ju då tillbaka på meningen med livet. Mm. Hur vi är, vad vi, vad vi gör, hur vi tar hand
0: om oss själva och Andra i omgivningen. Tycker du att du har blivit lugnare, eller mer självklar, eller vad man ska säga, ju äldre du har blivit? Absolut. Ja, det ja. låter ju skönt. Ja. Då har vi någonting att se fram emot, vi ja, ja. som lyssnar. Jag det här med ålder. Du skrev en lapp i samband med att du skulle bli pensionär. Vad stod det på den lappen? Ja, det stod att ifall
1: jag plötsligt dör, alldeles i samband med min pension. så tycker inte att det är sorgligt att jag inte fick bli pensionär. För jag har under mitt yrkesliv varit så tacksam för mitt jobb och glad över mitt jobb varendaste, dag. Så att jag har inte jobbat för
0: att få gå i pension. Och vad var det som fick dig att skriva den här lappen?
1: Att jag hörde fler och fler när jag närmade mig pension. Där man sa, men tänk hon gick i pension på fredagen och så dog hon på måndagen, stackars henne. Inte som att det var tråkigt att hon dog, utan det var tråkigt att hon inte fick vara pensionär. Som om inte livet innan hade varit värdefullt.
0: Var det någon som hittade den där lappen? Jag talade om att den låg där, men den behövdes inte, jag överlevde. Du sa förut att du är 70 plus. Hur har det varit att plötsligt hamna i riskgrupp? Det har egentligen inte
1: påverkat mig, tänkte jag först då. Men sen gjorde det det, för jag skulle ha varit stugvärd, STF-stugvärd, uppe i Nallostugan norr om Kednekajs i somras. Och så kom bestämmelsen från STF att inga 70 hade får vara stugvärd där. Och det tycker jag är väldigt bra, för att STF tog alltså sitt ansvar där. Men det var ju tråkigt för mig som inte fick
0: komma upp till fjällen. Mm. Är du mycket av en vandrare?
1: Ja. Dels är jag vandrare för att jag utifrån min fysioterapikunskap vet att gå. Vi är gjorda för att gå helt enkelt. Jag håller inte på att jogga och jag håller inte på det går jag gör. Jo, sedan så är gående. Jag har varit uppe i Lappland som stugvärd i bortåt 20 år- och då blir det mycket vandringar upp på närmaste lilla bergsknalle. Och...
0: Vad ger det att vara
1: stugvärd? Oj, ja, det ger så mycket för att det är att få vara i fjällvärlden. Och jag har valt stuger där det har varit ja, ingen internetuppkoppling, ingen mobilteckning. Back to basic på något sätt. Och sen får jag träffa människor som också älskar fjällvärlden- Och och vi träffas utifrån. Ja, vad har du sett för spännande idag? Och vi pratar inte yrken. Vi pratar inte social status Utan vi pratar här och nu.
0: Och det är jättefint. Det låter lite meditativt. Det är mycket meditativt. (laughs) Absolut. (laughs) Coronapandemin har för dig inneburit att du inte har kunnat vara stugvärd. Men annars har det inte förändrats så mycket vardagen, eller? inte. Det har blivit lite tråkigare. Nej, Nej. Inte ens det. Vi
1: är många som vi träffar sig ute. Och det passar ju mig De med mina vandringar. Nu har jag ännu fler kompisar som går ut och går. Och så har jag ju dessutom som 70 plus. Jag är inte datavan även om jag har varit, ja, använt dator in del. Men nu är det Zoom och Teams. och det är ju liksom bara att tugga i sig. Se till att ja, lära mig det. Och det är ju roligt. Och det är ju lite grann att känna ja, nej men ålder är inget hinder för att lära sig ny teknik.
0: Jag tänker på det att jag har jobbat som sjukgymnast hela livet och nu är det ju väldigt många som jobbar hemifrån i utökad grad, de som kan göra om sina jobb till hemmajobb. Vad är, tänker du bli viktigt utifrån kroppen och dess behov när vi sitter framför, kanske en liten skärm en liten konstig ställning vi kanske inte bor så att vi kan ha ett Eget rum där vi får vara helt i fred, som är tyst från ljud. Det kanske är barn som har distansundervisning hemma, eller djur som behöver en, eller, eller så. Vad är viktigt?
1: Jag kan tänka som när vi mediterade här i morse så händer det saker. Det kommer några, och det rör på sig, för vi är ju på ett ställe som är en arbetsplats. Men det hindrar ju inte att vi sitter och mediterar när vi mediterar. Och det tror jag att vi kan öva os på att respektera vårt eget arbete så pass att vi klarar att säga nu sitter jag och jobbar med det här. Det andra får vänta. Du säger ett eget rum då, Virginia Woolf där, men det är ju inte alla som har ett eget rum. Men Virginia Woolf säger att det behöver inte vara ett fysiskt rum. Det kan vara En bänkskiva där du kan säga att där har jag mina grejer. Ni får bara inte lägga grejer där. Det är min arbetsplats. Så man kan skapa ett mentalt eget rum med lite fysiskt
0: rum också. Och på vad sätt kan det ha betydelse? Att ha ett eget mentalt rum i alla fall.
1: Att det gör det lättare att freda sig själv.
0: Vi har rört oss här fram och tillbaka i tiden. Jag tänkte vi skulle prata lite om, om din parrelation. Du och din man ni gifte er för 50 år sedan. Vad var det som fick er att göra det?
1: Vi var så kära i varandra förstås. <laughs> ja.
0: Hur länge hade ni känt varandra? Två år. Och det var ju en tid när det
1: började komma det här med att man blev sambo bara. Men det var otänkbart med min familjebakgrund. Alltså, det hade blivit väldigt svårt.
0: Nej, så det var självklart att vi gifte oss. Och ändå så är det så att ni är fortfarande ett par, men för tio år sedan flyttade du hemifrån, som du formulerade. Hur kommer det
1: sig? Ja, jag tog nog på mig min mans stress. som Han nog inte uppfattat att han var så stressad, men jag kände att jag blev mindre stressad när han inte var hemma. Och det kändes som någon slags varningssignal. Att nej men det här är inte bra. Så här ska det inte vara. Så att jag flyttade hemifrån. Och det var ju jättejobbigt och konstigt och alltihopa där Men jag hade vänner som stöttade både mig och honom. Så det var så bra. Och vad vi säger idag är helt fantastiskt. För att, som min man säger, att, menar, vi har ju... Mycket gemensamt men sen har vi mycket där vi har helt olika umgängesgrupper vi med i olika intressen. Och det är så fantastiskt att under veckan då ja, men då kan man, behöver man inte fundera. Man bokar in det man vill av sina egna grejer utan att behöva kolla. Vad gör du och hur passar det? Och så och så på helgerna så dejtar vi varandra och det är jättemysigt. Så det verkligen funkar jättebra. Han kommer ha alltid kommit upp och hälsa på i fel alltså.
0: Men det låter som att ni inte tär på varandra på samma sätt som man kanske gör annars. Exakt.
1: Och vi ser varandra. Alltså, det här är märkliga att inte ta varandra för självklara. Det är en jättefin existentiell tanke faktiskt.
0: Varför är det inte fler som gör det här, tror du?
1: Jag tror att det är många som gör det i hemlis. För att när det här var som läskigast då när det hände så var det någon som sa att ja, vi lever nog egentligen redan som särbosfrän. Hon bor där uppe och har sin tv där uppe och jag bor där nere och har min tv där nere. Vet du? Och så ses vi i köket ibland. Så att jag tror att det finns mm. olika sätt att lösa det.
0: Men varför tror du att människor gör det på hemlis? Ja, för att det var ju läskigt. Och omgivningen
1: stirrade och jag hade inte vågat göra det antagligen när min mamma fortfarande levde. För vad skulle hon säga? Det var jag inte medveten om men plötsligt kom jag på att oj då det här gjorde jag lagom efter min mamma hade gått bort.
0: Ni har två nu numera vuxna söner, en biologisk son och en som kom till er. Hur då kom till er? (laughs) Ja det stämmer. Han hamnade i familjehem,
1: vi blev ett familjehem när han var tre och ett halvt år. Det har varit en resa för att vi visste inte då och ingen annan heller. Men han fick en väldigt tuff uppväxt. Det visade sig när han var framåt 16 års så att han hade Aspergers syndrom. Och det betyder att han hade en annan, ett annat sätt att se på tillvaron. Hörde och såg andra saker än vi. Vilket ibland kunde bli väldigt frustrerande för honom. Och det blev förstås kämpigt för oss som familj. Vi kämpade på. Men det har blivit jättebra. Han använder nu sina erfarenheter från sin uppväxt i det jobb han har nu. Och det är till glädje för många med just de erfarenheterna.
0: Hur mycket hjälp tycker du att ni har fått från samhället i det vi har fått bra och mycket hjälp. Ja. Men 16 år, det låter ju ganska sent.
1: Ja, men du förstår på 90-talet pratade man inte så mycket om Aspergers syndrom. Alltså. Det, det gjorde man inte. Men framförallt under hela den resan från, han var tre och ett halvt då, den son. Så har vi haft sån hjälp av vänner.
0: Hur då? Hur har den hjälpen kunnat se ut?
1: Jag bara ibland när jag har känts, åh oh, vi klarar inte en dag till. Ja men eh, han kan bo hos oss över helgen. Vad var det som var tuffast? Att han tog så mycket tid. Behövde liksom ha en stöttande vuxen nästan hela tiden.
0: Men kunde du aldrig känna så att jag, jag klarar inte mer? Jo. Vad hände då? Ja, det
1: knasigaste var när jag ringde till Sosto och sa, jag klarar
0: inte det här. Vad tycker vi ska
1: göra då? Ja, men om jag vet vad vi ska göra så hade jag inte ringt er. Men den gången, ja då fick han vara hos en annan familj då. Och en annan gång när det kändes som att vi sprängs sönder som familj, vad ska vi göra? Då var det en god vän som sa, men varför har inte ni någon avlastningsfamilj? Ja, men vi är ju avlastningsfamiljen. Jag orkar inte uppfostra någon annan familj och grejer. Ja, men dina föräldrar har ju jättebra kontakt med honom. Och så blev det så att en helg i månaden under flera år, alltså under lågstadie, mellanstadietiden i skolan, så var vår son hos mina föräldrar. Det betydde jättemycket. Och de fick jättebra
0: kontakt. Vad tycker du att du har lärt dig om föräldraskap av att, att vara förälder till honom.
1: Jag kan väl säga att hela min, mitt vuxenblivande har ju skett tack vare honom. Jag trodde att jag var en sån som inte kunde bli tvärarg. Men det gick ju inte många veckor förrän jag förstod att jag kunde bli tvärarg. Eftersom sonen fick hjälp via PBU-BUP. Så hörde det ju till att en vuxen också skulle ha kontakt. Så då fick ju jag hjälp. Jag fick hjälp i att förstå varför jag blev så arg. Och fick veta att det är okej okay att du blir arg. Och, ja. och hjälp i hur vi kunde gå vidare. Och då fick jag ju också hjälp med hur jag kunde gå vidare. Mm.
0: Skulle du önska att fler människor vågade ta hjälp?
1: Ja, absolut. För att? För att det är ju ett sätt att komma vidare. Och det är ju så... Jag tänker tillbaka på Bober jag och du. Det är tillsammans med andra som vi kan se oss själva.
0: När det var tufft där i föräldraskapet kunde du ha hjälpt någonting av dina kunskaper i avspänning och meditation och så?
1: Absolut. På den tiden hade jag en lp med ett avspännings, intalat avspänningsband. Lars-Erik Unestål, tror jag det var. Och det visste jag, det var 20 minuter satt jag på det och då visste de andra att nu stör man inte morsan, nu ligger hon i soffan och lyssnar på det där. Och det är inget annat. Så det var jättebra. Fick du ny kraft? Ja, självklart. Och framförallt så kom jag ju ner ifrån det här exalterade läget när allting bara var too much.
0: Liksom. Mm. Vad betyder skapande för dig? Jag vet att du målar.
1: Ja, jag är med någon gång i 30-35 års åldern och när då den här sonen Klart och tydligt visade mig att jag nog behövde fundera över mina egna sidor. Och då har ju skapandet varit ett, en del att utforska mig själv fast jag inte förstod det när jag höll på med
0: det. Egna sidor som i att ha något eget?
1: Nej, utan att se vem jag egentligen är. Bli bekant med mig själv.
0: Så du blev utmanad i det? Ja, absolut. Du är aktiv i Sätuna kyrka. Vad innebär det? Vad, vad gör du där så att säga?
1: Jag leder vandringar eller vi är flera som gör det. Och egentligen är den skulle man säga walk and talk. För så blir det ju vi träffas. Vi träffas utomhus. Vi fikar utomhus. Till och med när det är sny i luften och så. Men det är, det är jättefint mötesplats. Dels har jag varit med och ha en fair trade tjänst. Vad innebär det? Att vi tog upp det här med rättvis handel och det kristna budskapet är ju ungefär samma sak. Kan man säga egentligen. Jag har varit med och jag har i mina tavlor. Så vi hade andakt utifrån min coronasvit.
0: Det är verkligen ett nytt begrepp. Coronakonst. Vad innebär coronasvit?
1: Jo, det innebär att i våras så då för ett år sedan så Fick jag ett väldigt behov av att måla sig alla ut mina dukar då på vardagsrönsgolvet. För i storlek, ja en meter gånger en meter. Så det är stora grejer då med akryl. Och målade och, och målade och målade. Och så tittar jag vad är det jag målar. Och då målade jag ju min rädsla för vad är det som händer. Och min förvåning över. Är det här sant? Kommer jag vakna upp i morgonbitti och, och tänka vad. Märkligt, jag drömde att hela samhället håller på stänger igen. Det målade jag.
0: Som någon sorts egen terapi, eller? Ja,
1: fast det visste jag inte om när jag målade. Mm. Då bara målade jag. Och men sen du, såg jag det.
0: Men du menar att du har förmågan att skapa på ett sätt där det spelar ingen roll resultatet eller du vet inte vad det blir, du bara börjar och så. Mm. Hur är det att vara i det?
1: Det är tillfredsställande. För det är ju att ultimat liksom här och nu.
0: Att göra de här tavlorna, vad har det gjort med din rädsla för pandemin och allt den för med sig?
1: Det vet jag inte, men jag kan väl konstatera att jag är inte särskilt rädd. Det är jag inte, men om det beror på det eller om jag är dum i huvud det vet inte jag. Nej, jag kan tänka att det är som det är, det blir som det blir.
0: Du har ju många år försökt vara troende, berätta.
1: Ja, jag är profant. Vilket innebär? Ja, att man använde kyrka till bröllop och begravning. Mina föräldrar, de var skeptiker. Och jag gick i scouter Och så när vi kom till Sigtuna så blev jag tillfrågad att bli scoutledare Och då var det i Och då sa jag, Nej, men jag tror inte på det här med Gud och sånt där. Så att det blev väl lite konstigt nej men det är bra, då lär sig de här scouten att man behöver inte vara på ett särskilt sätt när man är vuxen men man har olika sätt att tro och man är olika, det är jättebra så då blev jag scoutledare och sen började jag tänka att jo men det här med Gud och Jesus är nog jättebra och viktigt ändå så det försökte jag att, och liksom leva mig in i då men det blev ju aldrig riktigt mitt eget utan det var som att jag tog till mig det som jag borde ta till mig. Så efter en tio år så tänkte jag. Nej men det här stämmer ju inte. Det är ju inte så här jag tror. Så då släppte jag det. Men däremot har jag ju fortsatt att ha kontakt med kyrkligt. Och Då brukar jag säga att. Det är ju så att på frukten känner man trädet. Och att människor som har tro. De gör så bra saker så i de sammanhangen så vill jag gärna vara så att jag har fortsatt med kvinnofrukost där i Salemkapellet och i Sigtuna och jag har varit under många år med i en konstgrupp i Maria kyrkan och nu är jag ju då i Sigtuna kyrkan och jag har lett retriter på Sigtuna stiftelsen och meditationskurser på Breidagård och andra
0: ställen så din man kallar dig för religiös vilde. Vad vill han ha sagt med det?
1: Jag tror att det är just att, ja, ingen
0: fast förankring. Men du hade inga problem med det?
1: Nej, ja, någon gång frågade jag, ska jag ha dåligt samvete för att jag liksom inte är på ett ställe och engagerar mig? Då var det en klok kvinna som sa, nej men du är
0: gränsöverskridande, det behövs sådana som du. Och det tog jag till mig. Vi pratade lite om rädsla förut. Hur rädd är du för att livet kommer ta slut en dag?
1: Jag har sedan väldigt lång tid tillbaka sagt, nej jag är inte rädd för att dö. Men det säger jag fortfarande. För så vet jag ju inte den dagen det blir ett skarpt läge om jag då kommer att få igen det då. Men nej, jag frågade min pappa när han var gammal då, om han var rädd för att dö. Då svarade Nej, inte. Jag har ju provat två gånger. För det visade sig att hans hjärta hade ju stannat vid någon operation. Och så där och så här: de skakade igång det ändå. Men så det var ju bara som att somna. Utan jag är nog mer rädd för hur det kan bli så alltså sista biten, om det blir ovärdigt. Och livet efter detta,
0: finns det något sånt?
1: Inte i min värld, nej. Och det är okej för mig för att det är livet här och nu som har varit värt att leva.
0: Men för dig är det okej att vi återgår till jorden?
1: Ja, jag har ju min bild av att det är som en god kompost. Jag återgår och det känns helt okej. Och jag tror att jag kan finnas i i människors minnen under ett tag och sen inte längre och det är okej.
0: Medan människor minns dig, hur vill du bli ihågkommen?
1: Ja, det kan jag ju inte
0: styra över. Jag hoppas att,
1: att de minns ärligt och riktigt för sig så att de inte tror att de måste minnas mig på något speciellt sätt för att hedra eller ära eller någonting. Utan har jag gjort något knasigt för någon så kan de få minnas det och vara sur på mig för det. Det är helt okej. Okay. Och, och har jag gjort något bra så är det väl trevligt om de säger Åh, det var den där sjuknasten som lärde mig avspänning. spänning. Det håller jag på med fortfarande. Det är väl jättekul.
0: Det berättar Margareta Yrlid här i Evighetens podd.